0: So, ja, danke für die Einführung. Ähm, Ich nehme mal an, Sie alle wollen natürlich hinterher entscheiden können, ob Sie dieses Ausrufezeichen oder dieses Fragezeichen hinter I like stehen lassen wollen. Ähm, Wenn ich meinen Vortrag so anschaue, dann werden vermutlich beide Satzzeichen stehen bleiben, mit einem leichten Trend äh, zum Ausrufezeichen, weil sonst würde sich das ja gar nicht lohnen, worüber wir sprechen. Ähm, die Titel, der Titel klingt vielleicht ein bisschen akademisch jetzt äh, für Sie, aber ich sehe ihn eigentlich in einem größeren Zusammenhang, weil es geht ja im Grunde genommen darum, wie wir eigentlich in dem, was äh, Angela Merkel mal die Bildungsrepublik genannt hat, unsere künftige Lehr- Lernlandschaft organisieren und alle sprechen vom lebenslangen Lern, Lehren und Lernen. Und äh, von daher denke ich, dass Die Dinge, die ich jetzt aus der Hochschule darstelle, natürlich Relevanz haben für Lernprozesse insgesamt, weil es geht eigentlich darum, wie können wir die neuen digitalen Medien in unsere Lehr-Lernprozesse einbauen, also wie können wir aus der oder wie können wir innerhalb der digitalen Gesellschaft auch digitales Lehren und Lernen ähm, etablieren. Ähm, Die Beschäftigung mit dem Thema ist bei mir aus zwei Quellen motiviert. Das eine ist äh, natürlich die Hochschullehre und der Versuch dort, die neuen Medien äh, schon relativ frühzeitig einzubauen. Also wir hatten äh, schon 1998 ein sogenanntes Teleseminar, da werde ich nachher noch was dazu sagen. Ähm, Und äh, es gab dann eine Initiative äh, des äh, Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Neue Medien in der Bildung, äh, wo im Grunde genommen zunächst mal über technische Infrastruktur nachgedacht wurde. Das war so die eine Entwicklung, in der ich aktiv beteiligt war. Und auf der anderen Seite ist natürlich alles, was mit Internet zu tun hat, auch Forschungsgegenstand selber. Und der unmittelbare Hintergrund auch für den heutigen Vortrag ist ein Projekt, das hieß Interactive Science, gefördert von der Nikolaus, äh, von der äh, VW-Stiftung, da ging es generell um die Frage, wie verändert die Digitalisierung der Kommunikation, Wissenschaftskommunikation. Äh, und äh, auf dem Hintergrund äh, hat sich natürlich auch die Frage ergeben, wie verändert die Digitalisierung die Lehre in den Universitäten. Wenn ich so die Entwicklung E-Learning-Revue passieren lasse, die letzten zehn Jahre, dann hat eigentlich, Ähm, im Grunde genommen der Wechsel, den wir im Internet haben, nämlich der Wechsel von den äh, Verteilmedien zu den partizipativen Medien, hat in der E-Learning-Entwicklung nicht richtig Fuß gefasst. Sprich, die E-Learning-Entwicklung ist eigentlich eine Entwicklung, die Online-Angebote zunächst mal als neue Verteilungskanäle gesehen haben und eben nicht als Möglichkeiten, die... Partizipation, die interaktiven Potenziale zu entwickeln. Und von daher werden Sie von mir eigentlich relativ wenig zu E-Learning hören, sondern eher dazu, wie diese interaktiven Potenziale zu nutzen sind. Wenn man so will, könnte man den Wunsch, der sich hinter meinem Vorschlag, Vortrag verbindet, so sehen, wir müssen eigentlich von der Distribution von Lerninhalten zur Kooperation zwischen Lehrenden, und Lernenden kommen. Und ich denke, dass die Web 2.0-Entwicklung da eigentlich äh, eine ganz äh, entscheidende äh, Möglichkeit oder ganz entscheidende Möglichkeiten äh, bietet. Alle sprechen vom Mitmachmedium. Dieses Mitmachmedium müsste eigentlich auch in der Lehre, der Hochschullehre und gele- generell in Lehr- Lernprozessen äh, stattfinden. Äh, wenn man mal eine Bestandsaufnahme macht, wie universitäre Lehre derzeit aussieht, dann sind mir vielleicht am besten die Chancen, die Web 2.0 bieten würde. Ich habe bewusst eher hingeschrieben, Lehren, Lernen an Hochschulen ist eher, weil es natürlich auch ganz andere didaktische Entwicklungen gibt, die versuchen, da dagegen zu steuern. Aber ich habe es mal zugespitzt, Lehren und Lernen an der Hochschule ist eher individualistisch. Zählen tut die Einzelleistung, die Einzelleistung des Dozenten, die Einzelleistung äh, des Studierenden. Lehre an der Hochschule ist eher azyklisch. Wir kennen alle die Saisonarbeiter, Arbeiterinnen, die für den Seminarvortrag mal kurz zwei Wochen äh, ranklotzen, für die Prüfung mal kurz eine bestimmte Zeit ranklotzen. Also es bleibt in diesem azyklischen äh, Rhythmus begrenzt. Hochschule. Lehren und Lernen ist begrenzt nachhaltig, weil vieles wird schlicht und ergreifend für die Schublade, für das Archiv produziert und eben nicht in irgendeiner Weise dem öffentlichen Diskurs zugänglich gemacht. Hochschullehrer ist eher ergebnisorientiert. Die Prozesse spielen weniger eine Rolle. Es geht um die gute Klausur, den guten Seminarvortrag, die gute Hausarbeit und wie gesagt, das Ergebnis zählt. Hochschullehrer ist immer eher noch hierarchisch. Es ist klar, die, das Lehrpersonal, das im Grunde genommen den Takt vorgibt. Hochschullehre ist tendenziell intransparent, weil wir in die Prozesse, wie Leistungen zustande kommen, meistens keinen Einblick haben. Und sie ist natürlich immer noch sehr stark dozentenzentriert. Man kann in den neuen Medien ganz klar die Potenziale sehen, dieses... Diese Lücken gewissermaßen aufzufüllen. Irgendwie, okay. Also, Hochschullehre könnte mit Hilfe der neuen digitalen Möglichkeiten kollaborativ sein. Sie könnte vom Azyklischen zum Kontinuierlichen äh, modifiziert werden. Sie könnte nachhaltig werden. Sie könnte prozessorientiert werden. Sie könnte partizipatorisch werden. Sie könnte deutlich transparenter werden. Und sie könnte nicht die Dozenten in den Mittelpunkt stellen, sondern die Themen um dies eigentlich geht. Das sind so quasi die Hoffnungen, die sich mit meinem Vortrag verbinden. Und irgendwie geht mein... So, jetzt müsste es gehen. Natürlich ist mein Wunsch, dass wir von dem, was hier Uni 1.0 heißt, zu Uni 2.0 kommen würden. Und dazwischen ist natürlich das große Fragezeichen, wie schaffen wir diesen Übergang. Und dazu will ich heute ein paar Sachen vorstellen. Ganz kurz zu dem, wie sich E-Learning entwickelt hat. E-Learning ist zunächst mal ein Versuch, technisch bedingt das Internet in die Lehre einzubeziehen. Erste Phase, es werden Vorträge an Menschen, die woanders sitzen, übertragen. Für Vorträge kann hier natürlich auch ein digitales Lernangebot stehen. Es kann ein Video sein, das abrufbar ist. Der nächste Schritt war... die die Organisation von verteilten Seminarveranstaltungen, interaktive Online-Seminare. Und wir haben hier dann den nächsten Entwicklungsschritt, das sogenannte interaktive Home-Learning. Jeder sitzt an seinem Rechner zu Hause. Es gibt einen Lehrer, Lehrerin, die äh, die Inhalte verteilt, entweder sich selber äh, oder äh, niedergelegte, äh, gespeicherte Inhalte. Aber Sie sehen, eigentlich hier ist die Vereinzelung relativ hoch. Hier ist es an eine feste Struktur gebunden. Und äh, natürlich würde man die Potenziale, die das Internet bietet, deutlich mehr in Anspruch nehmen. Also dass es zum Beispiel eben auch Beziehungen zwischen den einzelnen Lehrenden und äh, den Lernenden gibt. Und äh, von daher bietet eben das Web 2.0 genau die Möglichkeiten, alle Verbindungen zwischen den Lehrenden und den Lernenden und unter den Lernenden äh, zu organisieren. Die Infrastruktur stellt das Internet bereit. Und natürlich entsteht mit der Einbindung der Lehr- und Lernprozesse ins Internet auch die Möglichkeit, die abgeschotteten Lernprozesse an Universitäten nach außen zu öffnen. Ich werde Ihnen nachher ein Beispiel zeigen, wo man ganz schön sieht, welche Effekte das auch darauf haben kann, dass der Elfenbeinturm der Universität äh, transparent gemacht wird. Ja, das sind dann die Möglichkeiten, die ich sehe, die sich mit dieser Öffnung universitärer Lehre verbinden würden, nämlich sie wird interaktiver, wir können Wissen kollaborativ herstellen, Äh, sie eröffnet ganz andere Partizipationsmöglichkeiten und sie wird natürlich deutlich transparenter für alle aufgrund der nicht mehr unidirektionalen Verbindungen, sondern der bi- und multidirektionalen Verbindungen, die wir eben haben, wenn es um vernetztes Lehren und Lernen geht. Ähm, Jetzt habe ich ein paar Folien zu Web 2.0. Also ich kann mir vorstellen, dass wir uns das hier schenken können und dass ich dazu eigentlich nichts sagen muss, oder? Gehe ich da richtig in der Annahme? Gut, dann klicke ich die einfach durch, weil das wäre jetzt nur noch mal Vielleicht das sage ich ganz kurz, was für mich die wesentlichen Elemente sind, auf die ich auch nachher aufbaue. Web 2.0 bietet die Möglichkeit natürlich vom Konsumenten zum sogenannten Producer zu werden, also jeder kann Inhalt produzieren und damit eröffnet sich die Möglichkeit zur Interaktivität. Jeder kann auf ganz unterschiedliche Art an der Content-Erstellung beteiligt werden und zwar nicht nur mit Texten, sondern im Grunde genommen mit allen Mediengattungen. Und äh, was ein Element ist, das wir meistens nicht so richtig auf dem Schirm haben, wenn wir über Web 2.0 reden. Web 2.0 eröffnet uns auch die Möglichkeit, vom Suchen zum Aufsuchen zu kommen. Dadurch, dass wir eben auch eine Reihe von äh, automatisierten Vernetzungsoptionen haben, wie zum Beispiel Statusmeldungen, äh, RSS-Feeds und so weiter, ist es ja so, dass wir nicht mehr etwas gezielt aufsuchen müssen, sondern suchen müssen, sondern dass wir eigentlich schon die Information erhalten, wo wir etwas finden. Und das ändert natürlich die Nutzung der Online-Angebote ganz entscheidend. Okay, das mache ich ganz schnell jetzt. Vielleicht hier nur eine Übersicht zur Nutzung von Web 2.0. Man sollte sich da keine Illusionen machen. Die Web 2.0-Nutzung ist eigentlich nicht in dem Sinne etabliert, wie sich diejenigen das immer vorstellen, die da aktiv sind. Äh, man sieht hier an diesen Zahlen. Ähm, private Netzwerke und Community noch nie genutzt sind, immerhin fast 60%. Prozent. Äh, natürlich ist Wikipedia hier eine Ausnahme, ja, weil da äh, die wenigsten noch kein, äh, keinen Kontakt haben. Aber wenn Sie hier mal bei Twitter sehen, 97. Und das ist die repräsentativste Studie, die wir für die Bundesrepublik haben, die ARD-ZDF- Online-Studie, wird jedes Jahr gemacht. Also 97% der Bevölkerung haben noch keinen Kontakt mit Twitter gehabt und immerhin 93% nicht mit Weblogs und 92% nicht mit, mit Fotosammlungen und so weiter. Videoportale, klar, YouTube ist deutlich bekannter als beispielsweise Flickr oder sowas. Also man sollte sich da nicht äh, keiner Illusion hingeben, dass die Nutzung von Web 2.0 unter den Internetnutzern in dem Maße ausverbreitet ist, wie wie man das gemeinhin vielleicht annehmen möchte. Und eine weitere Einschränkung möchte ich machen, die Anzahl derjenigen, die aktiv Web 2.0-Angebote nutzen, ist deutlich kleiner als die, die es passiv tun. Wenn Sie hier mal die Zahlen sehen, etwas eingestellt, etwas verfasst bei Wikipedia, ja, 97 Prozent Nutzens und ein stellt dann, Prozent stellt dann ein. Bei Twitter ist es ein bisschen ausgeglichener, aber auch hier ist deutlich die Tendenz erkennbar, die Web 2.0. Medien werden zunächst mal nicht in dem Sinne interaktiv genutzt, sondern sie werden rezeptiv genutzt. Das weiß ich nicht, soll, da ist schon eine Frage. Ich habe kein Problem, wenn wir nicht den roten Faden verlieren. Ja, die nur fragen, unter welcher
1: Rubrik Facebook
0: ist Ja, genau. Okay, genau. Genau. okay. Ähm, jetzt zu der oder zu den unterschiedlichen Einbindungen von Web 2.0 Angeboten in die Hochschullehre. Ähm, in diesem Interactive Science äh, Forschungsprojekt äh, haben wir uns natürlich auch mit der Möglichkeit beschäftigt, tatsächlich Interaktion in äh, die universitäre Lehre einzubinden. Und eine Idee, die da aufkam, war, warum können wir eigentlich nicht Twitter in der Vorlesung einbinden, um auf die Art und Weise die Vorlesung dialogischer, interaktiver äh, zu machen. Wenn man so will, äh, passt eigentlich dieses... die die Piraten ja für ihre eigene Software verwenden, Liquid Feedback. Eigentlich ganz gut, das ist ein Liquid äh, Feedback-Versuch für die Vorlesung. Äh, Dass wir die Vorlesung ausgesucht haben, liegt natürlich daran, sie ist die klassische Vermittlungsform der Universitäten. Sie ist eigentlich wieder en vogue geworden durch die Bologna-Reform, die ja dazu geführt hat, dass die Universitäten äh, deutlich mehr an Lehraufgaben zu erfüllen haben und äh, quantitativ bedeutet es ganz einfach, es müssen mehr Leute in kürzerer Zeit durchgeschleust werden und der, äh, die Tendenz zur Vorlesung ist quasi eine Ökonomisierungstendenz, die an den Universitäten stattgefunden hat. Ich bedauere das sehr, ja? also ich bin, ich gehöre zu einer Studentengeneration, die eigentlich gegen die Vorlesung argumentiert hat, äh, weil es ein, ähm, eben eine monologische Veranstaltung ist, aber es ist nun mal so und von daher lohnt es sich natürlich auch an der Stelle darüber nachzudenken, wie können wir dieses Format zeitgemäßer gestalten. Dass das notwendig ist, sieht man an der, wenn man so will, die Entstehungsgeschichte der Vorlesung. Das ist eine der berühmtesten Vorlesungen des 19. Jahrhunderts, das ist der Philosoph Hegel. Seine Vorlesungen werden hochgelobt in dieser Zeit, gelten als das Highlight des Berliner akademischen Lebens in der Zeit. Und wenn Sie sich mal die Menschen angucken, ja, von Interaktion keine Spur. Also er liest tatsächlich aus seinem Buch, Äh, die Studierenden schreiben, es gibt keinen Blickkontakt zwischen den beiden und äh, sie sitzen äh, natürlich möglichst dicht bei ihm dran. Vorlesungen waren auch eher kleinere Veranstaltungen. Also das ist der Typ der Vorlesung, ja, da ist das Format entstanden. Und äh, Sie sitzen nicht mehr hier von meinem Pult, sondern Sie sitzen so weit weg, dass Sie sehen, was ich präsentiere. Also die Vorlesung ist visuell geworden. Das ist vielleicht äh, eine Entwicklung. Und jetzt wäre natürlich der nächste Schritt, wie können wir sie jetzt so ändern, dass der Kontakt zwischen hier und hier äh, nicht nur auditiv läuft, sondern äh, eventuell auch die volle Breite menschlicher Kommunikation umfasst. Das ist so der der Grundgedanke hinter der Twitter-Wall. Es sieht dann bei mir in der Vorlesung so aus. Hier klar, die Präsentation. Und hier sieht man dann die Twitter-Wall. Die Studierenden haben drei Zugangsmöglichkeiten, Tweets zu schicken. Die eine ist äh, über SMS. Wir haben vor zwei Jahren angefangen, da hat man noch keine Smartphones gehabt oder nur wenige. Der Studierenden hatten Smartphones, von daher war es uns wichtig, allen eine Chance zu geben, äh, äh, zu twittern. Äh, Der zweite Zugang ist natürlich klar über einen Twitter-Account, den manche haben. Und der dritte Zugang ist über unsere Homepage da gibt es ein Eingabefenster alles erscheint dann, wird dann zusammengefasst und erscheint dann äh, auf dieser Twitter-Wall ich habe zunächst keine Regeln aufgestellt, was gemacht werden kann und ich will Ihnen ein paar Beispiele vorstellen, was dann äh, da rauskommt ähm okay, das schenk, also so sieht äh, ich hätte jetzt ein kleines Video, wo man sieht wie so ein Tweet dann, äh, dann reinkommt, das schenke ich mir aber jetzt weil eigentlich sieht man es hier ganz gut das ist jetzt ein Screenshot, da oben sehen Sie nochmal, ist da so immer eingeblendet in der Vorlesung, nochmal die, äh, die, die drei Zugangswege, die es gibt und so sieht die Tafel dann, die Twitter-Wall äh, dann aus für alle. Die aktuellen Dinge stehen natürlich oben, das heißt chronologisch gesehen muss man sie immer von oben nach unten lesen, wie es eben in Blogs auch der Fall ist. Ich habe mal ein paar Typen sortiert, was da alles so reinkommt. Es gibt Problemfragen. Dürfen Journalisten überhaupt in ein Geschehen eingreifen? Oder sind Bildleser-Reporter Journalisten? Es gibt Verständnisfragen. Was heißt Kurs? Habe ich Stand auf einer Folie von mir drauf. Es gibt weiterführende Fragen. Wie verhält es sich mit Marketing? Sind Nachrichten-Apps ein neues Medium? Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Organisationsfragen äh, zu Klausuren und so weiter. Es gibt aber auch das, was wir im Bundestag Zwischenrufe nennen. Niemand außer Ossis gibt es heute, aber nicht nicht mehr. Ähm, Es gibt eine ganze Reihe weiterführender Bemerkungen, äh, wo Studierende etwas, was ich sage, weiterdenken. Äh, Zum Beispiel ging es da um äh, die Frage, können Medien überhaupt verschwinden? Und äh, da sagt dann jemand, Beispiel totes Medium, Raketenpost gab es wirklich, schade drum. Ähm, Dann äh, Präzisierungen von dem, was ich gesagt habe: Zeitungen kalkulieren gemischt, rund 60% Anzeigenverkauf und so weiter. Ähm, Es gibt Widerspruch gegen das, was ich sage. In den 20er Jahren wurden Zeitungen in Deutschland allerdings sehr meinungsorientiert. Also offensichtlich hat einer meine Aussagen so verstanden: Zeitungen wären äh, lange Jahre nicht meinungsorientiert gewesen. Oder, so quasi Ad-Hoc-Feedbacks, können Sie bitte etwas lauter reden. Also kommt kommt alles vor. Es kommt natürlich auch der Shitstorm in der Vorlesung vor. Äh, Bei mir selten, aber ich äh, ich habe eine Reihe von äh, Kollegen, die es nach mir ausprobiert haben. Und äh, ein Kollege hat dann verzweifelt wieder aufgegeben bei 500 Ingenieuren, äh, weil es tatsächlich äh, eigentlich überhaupt nicht produktiv genutzt worden ist. Äh, ja, ich gehe das jetzt nicht alles durch, äh, es ist äh, natürlich alles sehr äh, oder alles nicht weiterführend ja, für den äh, Vorlesungskontext äh, und natürlich gibt es auch diese Äußerungen, haltet mal die Fresse, hier kann man gar nicht aufpassen wegen euch Trolls und äh, man sieht, ja, es kann durchaus sein, dass es da Fraktionen gibt, die eine Fraktion, die es eben als ernsthaftes Medium sieht und nutzen möchte und die anderen, die es eben chaotisieren. Man kann daraus den Schluss ziehen, es gibt keinen technologischen Determinismus. Ja, wir können nicht davon ausgehen, dass mit der Etablierung eines neuen Mediums, einer neuen Technologie automatisch etwas besser wird, sondern die Technologie muss eingebettet sein in eine Praxis und diese Praxis müssen wir meistens mit großem Aufwand erst lernen. Und wir müssen lernen, mit dieser Twitter-Wall umzugehen als Dozent. Und wir müssen lernen, aber auch mit dieser Twitter-Wall umzugehen als Studierende. Ich mache es jetzt in meiner Vorlesung seit zwei Jahren. Und äh, wir haben einen Modus wie vivendi gefunden, wie wir miteinander umgehen. Äh, sodass natürlich auch witzige Bemerkungen äh, denkbar sind. Aber äh, die Studierenden wissen, was sie an dem Ding haben. Und sie wissen auch, dass ich es abschalten würde wenn es kontraproduktiv wird. Was ich schön finde an der Twitter-Wall ist, dass sich teilweise Parallelkommunikation ergeben, in die ich gar nicht eingreifen muss, die sich während der Vorlesung äh, so nebenher entwickeln. Sie müssen es jetzt von unten lesen. Die Frage wird aufgeworfen, ist Schriftsprache nicht eher eine, äh, eine Eingrenzung als eine Entgrenzung? Ich habe die These aufgebracht äh, und äh, auch dafür argumentiert, dass Medien äh, immer eine Entgrenzung von Kommunikation bedeuten. Also sie erweitern äh, die Möglichkeiten auf jeder Ebene. Und es wird jetzt hier diese Frage diskutiert. Also er stellt sie in Frage, dann weist jemand darauf hin. Naja, der Adressatenkreis wird ja größer, also Argument für eine Entgrenzung. Dann hier kommt ein Verweis auf eine Literatur. Äh, lest mal Vorwort 1990 äh, zu Strukturwandel der Öffentlichkeit von Habermas, die letzten Absätze Medienentwicklung, so seine Theorie, lösen gegenläufige Effekte aus. Also einer, der jetzt quasi versucht zwischen den beiden Positionen zu vermitteln und so weiter. Ja. Und äh, da muss ich gar nichts dazu sagen. Ja, das entwickelt sich dann unter denen, die den Diskurs äh, in der Vorlesung da an der Twitter-Wall führen wollen und das finde ich äh, eine wunderbare Zusatzergänzung äh, zu dem, was in der Vorlesung selber läuft. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Es ist kein besonders gutes, es hat sogar eine ganze Reihe von Macken. kann ich auch noch was dazu sagen, dass Sie sich vielleicht vorstellen können, wie das dann in der Vorlesung aussieht. Sorry. Eigentlich hatte ich vorher... Ah ja, okay. Ist ...die qualitative Forschung viel stärker wird Modell assoziiert und das Forschen wird in als Form des... Systematischen Interpretierens verstanden. So, damit würde ich es für heute mal belassen. Soll ich jetzt dann noch einen Tweet hinzunehmen, sind repräsentative Studien. Äh, erste Frage: wir Werden nur die Titelblätter vom Studio analysiert? In meinem kleinen exemplarischen Projekt ja, aber Sie haben natürlich recht mit dem Hinweis, wir müssen weitere Elemente des Blattes berücksichtigen, beispielsweise die Themenpräferenz in der entsprechenden Nummer herauszufinden. Und die letzte Frage: ist die der Studie, die Sind repräsentative Studien bei diesen Revolutionslücken in der Medi überhaupt möglich? Das verstehe ich nicht ganz. Äh, die Frage kann sehr diejenige jetzt mal etwas ergänzen. So, ich, ich unterbreche es mal. Das Prinzip haben Sie ja verstanden. Natürlich gibt es eine ganze Reihe neuer Herausforderungen für denjenigen, der die Vorlesung hält. Also er muss natürlich die Twitter-Wall im Auge behalten. Er muss relativ schnell kapieren, was jetzt das Problem ist, was für ein Typus von Tweet da stattfindet, ob er darauf eingehen muss oder nicht darauf eingehen muss und in welcher Weise. Die Vorteile sind natürlich, liegen auf der Hand. Also erstens mal ähm, eröffnet es natürlich auch den Studierenden, die sich nicht getrauen, in einem Hörsaal von über 100 Leuten sich zu melden, die Möglichkeit, etwas äh, zu sagen. Und eventuell machen sie dann den Lernprozess, dass die Fragen, die sie stellen, eigentlich gar nicht so blöd sind äh, und getrauen sich beim nächsten Mal dann auch äh, offensiv etwas zu sagen. Der andere Punkt ist der... Äh, wenn, natürlich kann man sich weiterhin melden in der Vorlesung. Ja, das ist, äh, das ist äh, auch durchaus üblich. Und äh, die Erfahrung ist, die Twitter-Wall schafft sogar viel stärkeren Druck zur dialogischen äh, Situation. Wir reden viel mehr in der Vorlesung, seit es die Twitter-Wall gibt, äh, als es vorher der Fall war, weil die Tweets natürlich oft Anlass geben für Nachfragen und für, und für Diskussionen. Aber eine entscheidende Neuerung passiert ja. Solange wir auf diesem Meldemodus bleiben, ist die Frage, die einer hat, so lange nur in seinem Kopf, bis ich ihn drangenommen habe. In dem Moment, wo wir die Twitter-Wall haben, ist die Frage sofort öffentlich, sobald sie jemand formuliert und gehört damit zum gemeinsamen Wissen. Wir haben also quasi eine Vernetzung über, die, über das gemeinsame Wissen in dem, im, im Vorlesungsraum was zum Beispiel dazu führt, dass jemand, der seine Frage dann schon an der Twitter-Wall findet, sie nicht mehr stellen muss oder dass er selber anfängt, äh, darüber nachzudenken. Und äh, ein weiterer Vorteil besteht darin, äh, dass ich mir natürlich auch äh, den Zeitpunkt raussuchen kann, auf den, an dem ich dann auf die Frage eingehe. Äh, zum Beispiel Organisationsfragen beantworte ich generell nicht während der Vorlesung, sondern äh, im, im Anschluss dann an die Vorlesung. Und man kann bestimmte bestimmte Dinge dann auch zusammenfassen. Der Nachteil, sorry, wenn ich den Satz noch sagen darf, der Nachteil ist natürlich der, dass es für den Dozenten zu einer äh, informationellen Überforderung kommen kann, äh, weil er hat einerseits sein Zeug vorzutragen und auf der anderen Seite, wenn eine gewisse Dichte von Fragen kommt, äh, ist es natürlich sehr schwierig, die alle äh, zu... äh, wahrzunehmen und äh, entsprechend einzuordnen. Also diese Überforderungssituation, mit der muss man zurechtkommen. Ähm, Ich kann mir aber auch vorstellen, dass da neue Möglichkeiten gefunden werden, das zu machen. Man könnte sich zum Beispiel äh, eine tutorielle Begleitung vorstellen, dass jemand da sitzt, äh, quasi als Tutor der Vorlesung, äh, der dann bestimmte Tweets äh, von sich aus beantwortet, äh, auch via äh, via, äh, Twitter-Wall und der Dozent dann nur noch auf die wichtigen Dinge eingehen muss, die, die übrig bleiben. Wir haben übrigens noch eine andere Neuerung äh, eingeführt hier. Ich habe mich irgendwann mal gewundert, dass es unglaublich qualifizierte Tweets gab, äh, wo ich dachte, da sitzt jemand in der Vorlesung und recherchiert live im Internet. Das war dann meine Erklärung äh, und äh, korrigiert mich dann, äh, bringt plötzlich Zahlen bis auf zwei Stellen hinter dem Komma. Äh, bis ich dann gemerkt habe, was ah, sind meine Mitarbeiter, die äh, die Vorlesung mitverfolgen und äh, getwittert haben. Und wir haben dann eine Farbmarkierung für die Mitarbeiter eingeführt, sodass ich dann jetzt sehe, <lacht> wann ein Mitarbeiter sich da einschält und Zusatzinformationen einbringt. Die, die Twitter-Wall ist eigentlich nur ein Element in einem ganzen äh, Kasten, äh, von, äh, Baukasten von Elementen, die wir haben. Äh, beispielsweise äh, haben wir Wikis eingebaut, um eben genau dieses Nachhaltigkeitsproblem äh, zu lösen. Seminararbeiten verschwinden normalerweise in der Schublade beim Dozenten und äh, wir haben in verschiedenen Lehrveranstaltungen Wikis aufgesetzt mit der der Wikimedia-Software, wo dann eben die Seminararbeiten als Wiki-Einträge geschrieben worden sind. Das sind zum Beispiel ein paar der Wikis, die da entstanden sind. Ich kann, das schenke ich mir jetzt alles, was ich nochmal zu Wikis sagen wollte, das ist beispielsweise ein Wiki über Theorien der Medienkommunikation. Man kann sich vorstellen, dass das in einem Studiengang Medienwissenschaft natürlich für viele Studierende relevant ist. Und das Einzige, was ich gemacht habe, so wie die Seminarstruktur normaler vor, normalerweise vorgegeben ist, habe ich die Themenstruktur äh, vorgegeben. Und man kann dann äh, die ganze Wiki-Architektur nutzen, um eben das Seminar tatsächlich als ein partizipatorisches Seminar äh, zu organisieren. Ich zeige Ihnen mal ein paar Beispiele, das kennen Sie ja alles. Ähm, So sieht dann zum Beispiel die Inhaltsseite aus, also das, was man als Artikelraum bezeichnet. Da geht es jetzt um Handlungstheorien. Ähm, Aber natürlich äh, lassen sich auch die ganzen anderen Kommunikationsräume eines Wikis nutzen. Hier zum Beispiel äh, ist jetzt äh, die Vorstrukturierung der Diskussion im Seminar über den Wiki gelaufen. Also hier zum Beispiel Literaturtipp. Dann äh, stelle ich hier Fragen äh, zur Systemtheorie die die Studierenden dann äh, in der Vorbereitung beantworten. Es gibt natürlich auch die Diskussion darüber, also Sie sehen hier, ich habe da den Diskussionsraum dann von dem Wiki genutzt, wo die Studierenden dann beispielsweise äh, über Fragen, wie wird Gesellschaft definiert, was leistet die Systemtheorie, untereinander diskutieren und äh, äh, man sieht dann hier, es gibt durchaus dann äh, Fragen, die die Studierenden untereinander klären, äh, die dann eben in dem Wiki stattfinden und das Schöne, was ich vorher gesagt habe, Öffnung der universitären Lehre nach außen, das ist jetzt ein Brief, den ich dann bekommen habe, weil der Wiki natürlich öffentlich war von einer Kollegin, die darauf hinweist, dass Studis offensichtlich nicht korrekt zitiert haben, weit vor Gutenberg war das ja und da hat natürlich ich muss sie leider mit einer unangenehmen Angelegenheit und so weiter und so weiter. Der Eintrag in Wikimedia mehr als erhebliche Ähnlichkeiten mit einem meiner Aufsätze. Ich sehe durch diesen Eintrag meine Rechte als Autorin verletzt und bitte sie daher zu veranlassen, diesen Text umgehend vom Netz genommen wird. War für die Studis natürlich dann ein ernsthafter Aufruf, korrekt zu zitieren, was eben durch die Ernsthaftigkeit der Situation im Netz zustande kommt. Okay. Weblogs weitere Möglichkeit äh, und zwar äh, wir haben zwei Modelle wie wir Weblogs in der Lehre einsetzen das eine sind äh, jeder Seminarteilnehmer liegt, legt den eigenen Blog an und die Lehr und lernleistungen werden dann teilweise auf diesen Blogs abgewickelt wir haben aber auch einen sogenannten Gruppenblock äh, der Trierer Medienblock wo die Studierenden in bestimmten Lehrveranstaltungen eigene äh, Blogbeiträge verfassen. Die Blogbeiträge, es ist hier so eine Art äh, medien watch wir, äh, das ist die thematische Ausrichtung, die sollen aktuelle Medienentwicklungen äh, festhalten und auf dem, äh, äh, auf dem Blog dann posten. Und es gibt natürlich auch Lehrveranstaltungen, wo wir es verbindlich machen, dass ein Teil der, äh, der, Le- der Lernleistungen eben in Form eines Postings äh, zu erbringen ist. Äh, Das schenke ich mir jetzt auch alles, was da alles Schönes äh, zu leisten ist. Die Diskussion auch. Ähm, äh, Natürlich ist das Ziel dahinter auch, die Studierenden sollten mit diesem Kommunikationsformat Weblog vertraut gemacht werden und sie sollen auch lernen, Internet adäquat äh, zu formulieren. Äh, Das sind so die wichtigsten Ziele. Die wir bei diesem Gruppenblock, denn es übrigens schon ab dem ersten Semester, also die Studierenden bei uns müssen ab dem ersten Semester in diesem äh, Gruppenblock äh, Beiträge verfassen. Okay. Ähm. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, den Gruppenblock als RSS-Feed zu beziehen, was ganz deutlich darauf hinweist, hier sind nur andere Blogs, von denen derjenige jetzt die Tweets abonniert hat, dass da auch die Öffnung der Universität nach außen stattfindet. Und die Kommentare, wir haben, ich glaube inzwischen, über 1000 Kommentare auf dem Blog. Also so, dass auch klar ist, er wird außen, nach außen wahrgenommen. Okay. Und wir verweisen auf der Homepage des Faches auf diese Internetangebote, sodass die Studierenden das auch haben. So, ich komme jetzt zum letzten Beispiel, Einbindung von äh, Social Media in die Lehre. Ich hatte vorher darauf hingewiesen, dass universitäre Lehre eigentlich immer äh, ergebnisorientiert und äh, ausschließlich in Lehrveranstaltungen organisiert ist. Die große Frage für mich war immer, wie kriegen wir eigentlich die Lernprozesse organisiert zwischen den wöchentlich stattfindenden Lehrveranstaltungen oder auch in der vorlesungsfreien Zeit. Und da sind eigentlich diese sozialen Medien, wie eben die entsprechenden Social-Media-Plattformen oder auch Twitter, eine ganz gute Möglichkeit, kontinuierlich in Kommunikation zu bleiben. Hier ist zum Beispiel jetzt äh, Tumblr eingesetzt, um eben... unabhängig von Seminarsitzungen, Informationen zu posten, auf wichtige Beiträge zu verweisen, auf Artikel aus aktuellen Medien zu verweisen, auf einen ZAP-Beitrag zu verweisen, den man gesehen hat. Die werden alle dann durchgeschleust auf einen Facebook-Account und sind dann dort zu sehen. Wichtig ist natürlich, dass klar der Austausch unter unter den Lernenden stattfindet, dass Kommentierungen möglich sind. Aber auch, dass normalerweise unabhängig voneinander operierende Arbeitsgruppen äh, in Kontakt treten können zueinander und äh, sich gegenseitig Hinweise geben, wo für die anderen was stattfindet. Der entscheidende Effekt ist, alle müssen für alle mitdenken. Ja, keine Arbeitsgruppe kann quasi in ihrem Thementunnel bleiben und äh, dann eben nur noch an den eigenen Vortrag und das eigene Thema denken. Ja, darauf hatte ich hingewiesen, dass jetzt. Äh, der Facebook-Account von mir, auf dem dann alle Tweets auflaufen, sodass natürlich auch auf meinem Facebook-Account eine ganze Reihe von Leuten, die normalerweise halt das Zeug von mir lesen, dort über die Seminarinhalte informiert werden und sich teilweise dann eben auch in die Seminardiskussion einschalten können. So, Fazit. Die Ziele, die ich mit diesen Maßnahmen verfolge, sind eigentlich Erhöhung der Interaktivität des Lernprozesses, Verstetigung des Lehrens und Lernens, äh, Erhöhung der Nachhaltigkeit und Erhöhung der Transparenz. Und ich glaube, dass eben diese Mittel, die ich Ihnen vorgestellt habe, äh, auch dazu dienen, genau diese Ziele zu erreichen und damit universitäre Lehre eben tatsächlich dem anzunähern, was wir als digitale Gesellschaft bezeichnen. Okay, so viel von mir mal.